1: 7h30, le journal de Julie Droin.
0: Comment lutter contre les deepfakes ces fausses vidéos qui peuvent mettre en scène des personnalités Les géants du web peinent à répondre à la menace. La crainte d'une escalade régionale au Proche-Orient après les raids israéliens menés au Liban en réponse à un tir de roquette du Hezbollah. En France, la dangerosité des émulsifiants pointée par une étude. Ces additifs alimentaires sont soupçonnés d'augmenter de 15% le risque de cancer.
1: Juste après ce journal, pourquoi les républicains américains veulent destituer un ministre de Joe Biden Ce sera l'écho du monde avec Christian Macari. 8h15, le, le journal imprévisible est un symbole de liberté, de passage à l'âge adulte, le permis de conduire que va dûment nous présenter Marc Bourreau dans son journal imprévisible. Et puis qui a vraiment gagné la dernière coupe du monde de rugby du côté du match des bières C'est la japonaise Asahi, nous dira pierre Faye Julie Droit, ce sont de parfaites mais fausses vidéos. Les deepfakes circulent déjà par millions sur Internet.
0: Dernier exemple, ce faux message audio de Joe Biden appelant à ne pas aller voter. Ces vidéos hyper réalistes inquiètent les autorités à travers le monde, notamment pour les prochaines élections aux états unis en Inde et dans l'Union Européenne. Alors, comment réguler Les géants de la tech, Google, Meta, TikTok vont présenter ce vendredi lors du sommet pour la sécurité, un accord commun. Mais Eric Kiosch, on est encore loin d'un outil réel efficace
2: si les grands acteurs d'Internet ont pris les devants avec cet accord, c'est avant tout pour se protéger. Avant Stéphane Roder, D.I. Builders, spécialiste de l'intelligence artificielle.
1: Plutôt que d'attendre que le législateur s'en empare, ils se mettent d'accord entre eux. On appelle ça l'autorégulation. Sachant que, au final, ils ne font rien. Ils vous disent eux-mêmes qu'ils n'en ont pas les moyens. Car le texte, tout en
2: reconnaissant que ces faux contenus peuvent perturber des élections, ne veut pas les supprimer. Les réseaux y ajouteront un simple signalement quant à savoir si cela sera un encart, un message, pour le moment, aucune précision. Un outil peu contraignant donc, car seuls les gouvernements peuvent interdire la diffusion de certains contenus.
1: Il va falloir que les législateurs reprennent les choses en main et disent, bah, ça on peut le faire, ça on peut pas faire, parce que le volume est trop important, le citoyen n'est plus capable de faire la différence, et donc là on se remet à la loi et à l'État.
2: Cela peut aussi passer par l'intégration dans les smartphones ou les ordinateurs de logiciels existants qui reconnaissent les contenus générés par intelligence artificielle, plaide Alexei Greenbaum, spécialiste de l'éthique numérique. L'utilisateur verra par exemple des contenus suspects affichés en rouge, d'autres ça le met en vert. Pour moi c'est la seule solution vraiment à long terme qui puisse changer la donne. Mais pas sûr que cela devienne la norme des deux mains. En attendant, il faudra se contenter de cet accord, un bien timide premier pas.
0: En Ukraine, une situation complexe sur le front. Le nouveau commandant en chef ukrainien reconnu, manquer d'hommes et d'armes. Les forces armées sont aujourd'hui contraintes de rationner les munitions. Ces déclarations interviennent au moment où une nouvelle enveloppe d'aide américaine est bloquée au Congrès
1: par les Républicains. Le Premier ministre israélien déterminé à aller jusqu'au bout à Rafah.
0: Benyamin Netanyahou annonçait hier une puissante opération contre la ville pour anéantir le Hamas et ce malgré les pressions à l'international qui s'intensifient. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont exhorté dans une rare initiative commune le gouvernement israélien à ne pas s'engager dans cette voie. La France s'est également dit fermement opposée à cette opération tout comme la Croix-Rouge, la communauté internationale qui s'inquiète dans le même temps d'une possible escalade du conflit dans la région avec Chloé Sénard ce regain de tension à la frontière libanaise. Oui, hier Israël a mené plusieurs frappes aériennes sur le sud de Liban au moins 9 personnes sont mortes l'armée a visé des cibles terroristes du Hezbollah, mouvement islamiste libanais liés du Hamas palestinien. Ce sont des tirs de représailles. La veille, une roquette lancée depuis le Liban sur une base militaire du nord d'Israël a tué une soldate israélienne. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, les échanges de tirs sont quasi quotidiens et les frappes sont menées de plus en plus loin de chaque côté de la frontière. Ces violences ont provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes. 33 civils sont morts côté libanais et 6 côté israélien. L'armée israélienne promet que la prochaine campagne sera une offensive très forte. Le Hezbollah, lui, prévient. Cette agression ne restera pas sans réponse. De son côté, la France souligne que la situation est sérieuse, mais pas irréversible. Merci Chloé. Et aux états unis Joe Biden, en pleine campagne présidentielle, fait face à de nombreuses critiques d'une partie de son électorat pour son soutien à Israël. Le président a donc décidé de suspendre pendant 18 mois les expulsions de Palestiniens vivant sur le sol américain. 6 000 personnes pourraient en bénéficier.
1: En France, un train sur deux en circulation ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs.
0: Le syndicat Sud, entre 70 et 90 de grévistes quand la SNCF assure avoir limité l'impact en mobilisant les cadres. Un millier de trains resteront tout de même à quai, faute de contrôleurs, car la règle prévoit qu'il soit deux à bord de chaque train. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, estime pourtant avoir répondu à leurs revendications.
1: On a pris des engagements très forts en 2022, des engagements de rémunération, des engagements d'équipement des trains. Je rappelle que, par exemple, on vous a dit... Deux chefs de bord, à bord de tous les TGV. C'est un engagement que nous avons pris pour 2025. Aujourd'hui, 9 TGV sur 10 ont déjà deux contrôleurs à bord et nous serons au rendez-vous. Et maintenant, il y a des nouvelles revendications. Un agenda social a été posé sur la table avec des dates très concrètes. Aujourd'hui, euh, tout est sur la table.
0: Un discours largement contesté par Fabien Villedieu, délégué syndical Rue de rail
2: quand il y a urgence, on n'est pas là à proposer un calendrier, on est là pour proposer des mesures concrètes. Je rappelle quand même qu'on a fait une alarme sociale en novembre 2023, et aujourd'hui, on n'est, hélas, pas dans le concret. L'accompagnement des TGV, de deux contrôleurs. La deadline, c'était 2023 et c'était 10
0: TGV sur 10. Là, on veut du concret, du sonnant et trébuchant. Des propos recueillis par Lucie Dupressoire. et du côté des agriculteurs. Le président de la République a reçu hier les représentants de la Coordination Rurale et de la Confédération Paysanne. Emmanuel Macron recevra la semaine prochaine la FNSEA. Les syndicats qui restent déterminés en attendant la concrétisation des annonces du gouvernement.
1: Et on reparlera de l'agriculture tout à l'heure avec notre invité Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture qui publie Nourrir sans dévaster, ce sera à 8h15. Les additifs alimentaires provoqueraient un risque accru de cancer.
0: Les émulsifiants présents dans des dizaines, dizaines de milliers de produits, des biscottes au glace, des pâtisseries au yaourt, ils donnent cette texture onctueuse aux aliments transformés. Et des chercheurs ont fait le lien entre la consommation importante de ces produits et la survenue de certains cancers. Servane de Pastre. Près de 100 000 adultes ont répondu à des questions pendant plus de 10 ans sur leurs habitudes de consommation. Ils ont aussi bénéficié
1: d'un suivi médical. Mathilde Touvier est directrice de recherche à l'Inserm. C'est la première fois dans une étude en population qu'on arrive à mesurer les apports en émulsifiants. Il n'y avait aucune étude épidémiologique qui a collecté des informations fines, comme on le fait dans Nutrinet Santé, qui vont jusqu'à la marque, au non commercial des aliments. C'est la première fois qu'une étude montre des liens entre émulsifiants et risque de cancer, plus spécifiquement des cancers du sein ou cancer de la prostate. Ces émulsifiants sont on présents, notamment dans les aliments
0: transformés. Or, selon l'étude, ces plats constituent entre 30 et 60% de l'apport énergétique
1: alimentaire des adultes en Europe et en Amérique du Nord. Si les signaux continuent à s'accumuler, comme cette étude, ça amènera très certainement les autorités sanitaires à se reposer la question, à réévaluer finalement la sécurité de ces additifs et éventuellement à limiter les doses autorisées et à prendre des mesures pour protéger la population si ça s'avère nécessaire. Ce lien entre émulsifiant et cancer doit encore être approfondi par les chercheurs. Et dans
0: certains cas, cela peut représenter une augmentation des risques de 15% de développer un cancer.
1: Dans cinq mois, débuteront les Jeux Olympiques de Paris avec une cérémonie d'ouverture qui promet d'être exceptionnelle sur la scène.
0: Et justement, les professionnels de l'immobilier s'inquiètent pour les balcons des appartements parisiens qui donnent sur la scène. Le public devrait être nombreux à s'y masser entre familles et groupe d'amis. Il faudra donc faire attention à la solidité de ces balcons, explique Olivier Principal, le président de la Fédération Nationale de l'Immobilier Grand Paris.
1: Ce n'est pas nécessairement l'état des balcons parisiens qui nous inquiète, c'est l'usage anormal qui en sera fait pendant la période des Jeux Olympiques. Bon, à ce stade, on n'a pas de mouvement, ni de la mairie de Paris, ni de la préfecture. Nous, en tout cas professionnels, on préfère anticiper. Il faut jouer de beaucoup de pédagogie, rappeler à toute prudence de la part des occupants des appartements. On a sensibilisé tous les syndics et les administrateurs de biens de la FNIM, pour qu'il mettent une petite note afin que chacun puisse euh, surveiller l'état de son balcon et signaler, s'il y a lieu au gestionnaire de l'immeuble, une anomalie pour qu'on puisse la réparer avant qu'il y arrive quoi que ce soit.
0: Des propres recueillis par Marine Salaville et la cérémonie d'ouverture se tiendra donc le 26 juillet à suivre sur les balcons ou à la télé ou sur les
1: quais. Merci Julie Droit, c'était le journal de 7h30. Parfum de guérilla parlementaire au Congrès des états unis c'est l'écho du monde dans un instant. Puis le journal imprévisible, une image de Paris, des quais de Seine du monde du livre et des cartes postales et bouquinistes. Avec avec nous.